0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich unterstütze dich dabei, durch den Kinderwunsch zu gehen mit Leichtigkeit und Vertrauen und ein Medium, um dich da ja, zu supporten, ist dieser Podcast und ich versuche immer, dir neue Perspektiven zu zeigen auf den Kinderwunsch. Ich versuche, Experten einzuladen, dass wir ein ganzheitliches Bild zum Thema Kinderwunsch bekommen. Die mentale Ebene, emotionale Ebene, würde ich sagen, ähm, decke ich schon ganz gut ab. Ähm, aber wenn du mir oder wenn du den Podcast schon seit längerem folgst, dann weißt du auch, dass ich mir immer wieder Experten zu bestimmten Themen einlade, sei es Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen, Ärzte, ähm, Yoga-Lehrer. Also ähm, ich versuche da wirklich, das wirklich den Kinderwunsch ganzheitlich zu betrachten. Und ein Thema tatsächlich ist ähm, in keiner der letzten Folgen, und das sind schon über 60 mittlerweile, aufgekommen. Und zwar ist das Thema Finanzen. Und Finanzen ist wirklich so ein ja, auch wichtiges Thema im Kinderwunsch, gerade wenn du dich entscheidest, dafür in die Kinderwunschklinik zu gehen. Natürlich auch schon davor, ähm, wenn wir uns dafür entscheiden ein Kind in die Welt zu setzen und es klappt vielleicht nicht gleich. Dann, ähm, ja, ich sag nur Nahrungsergänzungsmittel, Akupunktur, <lacht> ähm, sonstige Hilfsmittelchen, die es da so gibt. Ähm, allein Schwangerschaftstests, da kann man schon sehr, sehr viel Geld ausgeben. Ähm, und gerade das Thema Finanzen wird einfach noch sehr stiefmütterlich behandelt. Auch von mir im Podcast, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich habe vor ein paar Monaten bin ich in Kontakt gekommen mit Caro und Caro ist die Gründerin von ähm, Laila und Laila ist eine Plattform, ähm, wo du dir einen Finanzierungsplan erstellen lassen kannst für deine Kinderwunschbehandlung. Ähm, ich bin wirklich absoluter Fan von Caro, weil sie eine sehr, sehr inspirierende Frau ist, ähm, weil sie totalen Business-Hintergrund hat und Business-Mindset eben auch und aber zeitgleich total ja herzens offen und warm und sehr sehr viel mitgefühl und verständnis für paare und frauen mit kinderwunsch ähm, hat ähm, Genau und sie spricht heute generell über das thema finanzen also ähm, Warum ist es so wichtig dahin zu schauen ähm, wie ist auch die unterstützung vom bund von den ländern wie ist die unterstützung von den krankenkassen wo sind da die probleme auch und ähm, Genau, und sie erläutert eben, was es auch nochmal mit Laila auf sich hat. Und ganz zum Schluss, und da kann ich, ähm, ich spoiler nur ein bisschen, ein ganz ein kleines bisschen, sie spricht zum Schluss auch nochmal über ein neues Projekt, was sie jetzt angeht, wo sie gerade so in der, ja, wie soll ich sagen, in der... Also die Ideenphase ist sie eigentlich schon weiter. Also es ist ähm, wirklich ein, ein ganz tolles, neues Projekt, was sie jetzt da gerade plant. Und da äh, sucht sie auch noch die ein oder anderen ähm, Helferchen dafür und Unterstützung. Und ähm, ich bin völlig angetan von diesem Projekt und helfe ihr da auch ähm, mit. Und dazu erzählt sie dann ähm, aber nochmal am Ende der Podcast-Folge was. Also es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Und... Genau, du findest alle Links dann auch nochmal in den Show Notes, über die wir jetzt hier sprechen. Ich habe dir auch nochmal in die Show Notes wie immer, meine Webseite, Instagram und auch nochmal den Link zu meinem Journal, falls du Interesse hast, dich weiter mit dir selbst zu beschäftigen und mehr Leichtigkeit, mehr Vertrauen in dein Leben zu bringen mit Kinderwunsch und dich auch nochmal näher mit deinem weiblichen Zyklus auseinanderzusetzen auf emotionaler, mentaler Ebene, dann ist Journal genau das Richtige für dich. Dafür findest du auch nochmal den Link in den Show Notes. Und genau, ich würde sagen, wir starten los in dieses wunderschöne Gespräch mit Caro und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Liebe Caro, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Sandy, für die Einladung und vor allem, dass du Kosten und Finanzierung an einem Platz in einem Podcast
0: schenkst. Es ist ein super wichtiges Thema und es fällt echt häufig einfach hinten runter. Ähm, aber jetzt lass uns mal, äh, lass uns mal ganz vorne starten. Hol uns mal ab, wer du so bist, wo du wohnst, wie alt du bist und ja, was du so machst, einfach.
1: Gerne. Also ich bin Caroline, ich bin ursprünglich Wienerin. Hoffentlich hört man es noch ein bisschen. Aber mittlerweile doch schon seit zehn Jahren unterwegs. Ähm, lebe aktuell in Berlin. Also bin Wahl Berlinerin und auch schon seit fünf Jahren. Fühle mich überraschend wohl auch hier. Und ähm, ja, bin die Gründerin von Lila Fertility.
0: Mm, schön. Und ähm Genau, also was Laila Fertility macht, ist ja, du unterst man unterstützt Paare durch Finanzpläne, jetzt mal so ganz grob runtergebrochen. Ähm, wie bist du, wie bist du auf diese Idee gekommen? Ist es quasi so deine eigene äh, eine eigene Historie oder wie wie kommt man auf so eine Idee?
1: Hm. Ja, gern. Also grundsätzlich mit äh, Laila eine Finanzierungsplattform für künstliche Befruchtung. Die Idee kam recht überraschend und muss auch ehrlich sagen, ist auch erst seit drei Monaten eigentlich aktiv. Ich selbst bin aktuell 29 Jahre, habe aber vor zwei Jahren sowie 80 Prozent der Frauen einen ganz klassischen, ähm, positiven HPV-Test gehabt. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, mich wirklich das erste Mal mit meiner eigenen Fruchtbarkeit auseinanderzusetzen. Und ich war wirklich schockiert, wie wenig ich eigentlich darüber wusste. Und das hat mich dann auch wirklich dazu gebracht, so ein bisschen mehr mich in das ganze Thema Zyklus und Fruchtbarkeit und Möglichkeiten auch ähm, zu informieren. Und bin auf das Thema Social Freezing gestoßen, also das Einfrieren von Eizellen, um einfach später vielleicht höhere Chancen zu haben. Und ich fand das echt spannend und interessant und habe mich dem Thema einfach näher an, angenähert, sagen wir es mal so. Und war dann echt relativ rasch überrascht, ähm, wie teuer das ganze Thema ist. Also um ehrlich zu sein, hat es mich regelrecht vom Stuhl geschmissen. Ich hätte da einen kostenvoranschlag von circa 10.000 Euro gehabt. Ähm, was für eine 27 jährige wirklich echt äh, ganz schön viel Geld ist. Und es äh, wird ja quasi so ein bisschen als Besicherung verkauft. Ähm, obwohl ja trotzdem die Schwangerschaftschancen dann erst ähm, ja, dann nach wie vor doch nur bei 30 Prozent sind. Und dann dachte ich mir eigentlich, das kann ja nicht sein, ich bin ja doch nicht die Einzige, die da Schwierigkeiten hat, sich das zu finanzieren, obwohl ich ein stabiles, gutes Einkommen hatte. Und ich habe mich dann dem Thema ein bisschen näher an, angenommen, vor allem aus dem Hintergrund, dass ich ja aus der Finanzbranche komme. Ich habe die letzten fünf Jahre einen Zahlungsdienstleister mit aufgebaut, ähm, den wir auch erfolgreich letztes Jahr verkauft haben. Wir haben eine Banklizenz sogar dazu geholt. Also ich kenne mich da, glaube ich, ganz schön gut in dem Thema aus. Und habe es dann einfach ein bisschen nachgeforscht. Erstmal erst für mich. Na, wie kann man sich das irgendwie kostengünstig finanzieren? Ich meine, man kann sich den Fernseher am Saturn mittlerweile auch schon mit einer 0%-Finanzierung holen. Es gibt diverse medizinische Leistungen, gerade in der Zahnmedizin, wo es Ratenzahlungen gibt. Und ich fand es irgendwie schon fragwürdig, warum es gerade in der Kinderwunschbranche nicht die Möglichkeiten dazu gibt und habe mich dann auch mit diversesten Banken auseinandergesetzt und war echt ähm, ja wurde regelrecht von einigen Banken auch einfach abgelehnt das waren dann fast 25 Stück am Ende des Tages ähm, da war ich wahrscheinlich auch einfach zu transparent weil ich jetzt mal auch einen ganz klassischen Konsumentenkredit nehmen können ähm, aber die, der, der Grund war eigentlich immer, ja, es ist zu hohes Risiko, ähm, die Frauen sind ja nicht nur so, ganz schon sehr emotional, da möchten wir jetzt nicht eigentlich auch noch reinsteigen. Und dann dachte ich mir, das kann da nicht sein. Also das, 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 das hat mich dann irgendwie noch mehr angespornt, ähm, eigentlich eine Lösung zu finden, und ich habe dann auch eine passende Bank gefunden, die das sehr attraktiv empfand, sich einfach zu spezialisieren, recht neu, eine Tochtergesellschaft von einer österreichischen, eigentlich der größten österreichischen Bank. Und die haben mit mir gemeinsam einen Kinderwohnskredit gebaut. Also deren Initiative ist es wirklich einfach, frühzeitig bei der Familiengründung dabei zu sein, um natürlich dann langfristig auch in den Köpfen der jungen Familien drinnen zu sein. Ja, so ehrlich möchte ich auch sein. Aber so kam es eigentlich zu Lila Fertility. Und das ganze Thema ist jetzt seit März,
0: April 2020 eigentlich erst am Markt. Also wirklich recht frisch. Wow, super spannend. Also ähm, ja, wie du sagst, das sind echt immense Kosten. Und wenn man sich für eine künstliche Befruchtung entscheidet, dann haben viele Paare, also bei dir war es jetzt eben das Thema ähm, Social Freezing oder dieses Egg Freezing quasi, gell? Ähm, aber genau. jetzt gerade bei Paaren, wenn man sich für eine künstliche Befruchtung entscheidet, dann hat man erstmal finde ich so andere Sachen im Kopf. Dann denkt man erstmal so, also du hast erstmal die emotionale Belastung, dass du sagst, ähm, ich muss jetzt halt Abschied nehmen von diesem Traum romantisch und äh, irgendwie in trauter Zweisamkeit schwanger zu werden. Und es ist so ein oh, Ups-Moment wie in der Werbung irgendwie, äh, wir sind jetzt schwanger. Ähm, und ich glaube in dem Moment denken noch gar nicht so viele Paare an die Kosten. Ähm, zumindest war es bei uns auch so. Aber sobald du dann beim Arzt bist ja. und wie du eben sagst, diesen Kostenvoranschlag oder diese Kostenübernahme ähm, von der Krankenkasse, die eben zu 50 Prozent läuft ähm, hier, hier in Deutschland, ähm, wenn, wenn du verheiratet bist und äh, in bestimmten mhm. Altersrange bist und so. ne Aber wenn du dann mal diese Zahlen siehst, die einfach auch häufig schon im, im vierstelligen Bereich sind. Ähm, also Dann haut ja, einen um. Haut einen um, genau. Und es löst natürlich auch erstmal Stress aus. Also, ähm, ja, wie denkst du, stehen die zwei Themen, ähm, künstliche Befruchtung und Finanzen, ähm, in, in Verbindung da?
1: Ja, also das ist ein sehr spannender Ansatz. Ich muss auch ehrlich sagen, eine Kinderwunschklinik selbst hat mich dann auch dazu gebracht, nicht nur an das Einführen von Eizellen zu denken, ähm, sondern hat mir eben auch erläutert, dass gerade alleinstehende Frauen, aber auch Pärchen, die vielleicht unverheiratet sind, ähm, oder auch gleichgeschlechtliche Paare, aber vor allem auch Pärchen, die in der vierten, fünften, sechsten IVF-Runde wirklich eine enorme finanzielle Belastung haben. Und das hat mich eher dazu gebracht, dann ein bisschen meine Fühler auszuweiten und das Thema unerfüllte Kinderwunsch dann eigentlich auch ähm, zu bespielen. Und Fruchtbarkeit und Finanzen stehen leider Gottes viel zu eng in Verbindung. Ich bin da auch überhaupt kein Freund davon, dass man diese zwei Wörter eigentlich zusammenbringt, aber leider ist es so. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist eine enorme Belastung für die Frauen, das Paar. Die Behandlung ist geistig und körperlich extrem anstrengend. Es rüttelt am Selbstwertgefühl. Man muss sich vorwurfsvoller Aussagen anderer gefallen lassen. Es ist eine enorme Belastung der Beziehung. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und dann hat man zusätzlich den finanziellen Stress, so wie du es auch gerade gesagt hast, an den denkt man vielleicht noch gar nicht am Anfang. Aber finanzieller Stress ist auch bewiesen, hat eine Auswirkung auf die Psyche. Und Jetzt ohne, nicht, wenn wir jetzt nicht einmal die GKV-Kostenübernahme annehmen, ja, Spezialbehandlungen, ja, wie es ist das der Embryonkleber, weitere Diagnostik, die Kryokonservierung, das alles muss aus der eigenen Tasche gezahlt werden. Oder halt dann wirklich auch die Behandlung selbst, wenn wir dann von den gleichgeschlechtlichen Paaren oder der alleinstehenden Frau sprechen. Und das sind so intransparente Kosten. Man hat ja am Anfang überhaupt keine Ahnung, auf was man sich da einlässt. Und ähm, man zahlt natürlich ja, die teureren Medikamente oder die zusätzlichen Leistungen, weil man hofft dann wirklich das Beste rauszuholen. Und manchmal kosten das schon teilweise wie ein Mittelklassewagen. Und das finde ich wirklich total irre. Ich finde es extrem unfair, dass, wenn man sich nicht leisten kann, eigentlich die Chance auf ein Wunschkind gering ist. Das finde ich nicht fair. Das macht meines Erachtens in einem Sozialstaat, wie Deutschland es ist, auch überhaupt keinen Sinn. Und deswegen stehen leider Gottes Fruchtbarkeit und Finanzen enorm in Verbindung. Ähm, vor allem, wenn man sich ja auch dann auch anschaut, wie die Statistiken aussehen, ja. Wir wissen, dass, ähm, die Baby-Take-Home-Rate, das ist ja eigentlich die Rate, die wir uns wirklich anschauen wollen, ja. Schwangerschaftsrate ist schön, aber wir wollen die Baby-Take-Home-Rate, die Geburtenrate, die liegt bei 65 Prozent nach sex IVF-Runden. Und das ist schon heavy, um ehrlich zu sein. Das soll sich mal einer leisten. Entsprechend finde ich, leider Gottes, ist der unerfüllte Kinderwunsch eigentlich ein Luxusgut ähm, beziehungsweise die Behandlung selbst ein Luxusgut.
0: Mhm. Ja, absolut. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, Gerade wie du sagst, diese Spezialbehandlung oder sowas, dieser Kostenvoranschlag ist ja nur mal ein Kostenvoranschlag oder halt quasi so die, die Basics. Ähm, und wenn es dann irgendwie ja mit diesen Spezialbehandlungen noch weitergeht, da hast du, da kriegst du dann eine Rechnung, die dann teilweise viel höher ist, auch noch. Ähm, weil man hat hier nochmal ein bisschen Blut abgenommen oder man hat da nochmal irgendwie einen Wert getestet oder genau, die, diese Dinge. Äh, vielleicht jedes auch schon zu tief, aber. Diese Kosten sind ja super variabel. Also wenn ich jetzt, äh, steigen wir mal ein bei Leila. Bei also wenn ich jetzt ähm, zu einer Bank gehe und sage, ich, ich mache eine künstliche Befruchtung und ich brauche so und so viel Euro, weil das steht hier auf dem Kostenvoranschlag ähm, und zum Schluss kriege ich da eine Rechnung, da sind irgendwie 700 Euro mehr drauf und ich habe die halt nicht beispielsweise. Mhm. Ähm, ist das was, was ihr quasi oder was was du mit der Bank irgendwie abdecken könnt oder wo ihr da flexibler seid als in eine andere Bank zum Beispiel?
1: Ja, das war mir ja auch am Ende des Tages extrem wichtig. Ähm, ich hoffe natürlich, dass all unsere Patienten direkt nach der ersten Runde ähm, schwanger werden und auch das Baby bekommen. Also ich hoffe nicht, dass sie jedenfalls das für das Mal zu mir kommen müssen. Aber wir wissen, dass es ja leider Gottes ähm, nicht immer gleich funktioniert entsprechend haben wir halt bestimmte Sondertilgungen mit reingenommen. Also meistens zahlt man ja für die, wenn man irgendwie noch was draufschlagen will oder vielleicht auch sogar früher zurückzahlen möchte. Also das hoffe ich ja auch, dass die Krankenkasse das Geld recht rasch überweist und dann kann man halt eben dann auch relativ rasch den Kredit eigentlich wieder ablösen, sofern man die Unterstützung bekommt. Deswegen haben wir kostenfreie Sondertilgungen mit reingenommen. Das bedeutet, dass wir auch zu jeder Zeit den Kredit anpassen können. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel auch eine zweite Runde benötigt, dann kann man da relativ rasch die Kreditsumme an ähm, erhöhen, ohne jetzt irgendwie eine erneute Kreditwürdigkeitsprüfung durchführen zu müssen. Ja, leider ähm, ist es so hier in, in, in beim unerfüllten Kinderwunsch, dass man nicht irgendwie eine wunderschöne Rechnung und Auflistung hat und genau weiß, ähm, ach okay, das kommt auf uns zu. Ähm, durchschnittlich brauche ich vielleicht drei IVF-Runden, das heißt, das Ganze wird nicht vielleicht so um die 10.000, 15.000 Euro kosten und nicht nur 3.000 Euro, wie man es mir vielleicht angepriesen hat. Ähm, es ist leider Gottes sehr intransparent. Ähm, ich versuche auch, das finde ich auch sehr, sehr spannend, es gibt überhaupt keine Statistiken dazu, wie viel Geld eigentlich aufgegeben wird. Ähm, weder das Bundesministerium für Familie hat da eine Statistik dazu, äh, die, die Statistik hat keine Statistik dazu. Ähm, der DIR der, hat keine Statistik dazu. Das ist sehr interessant für mich, weil am Ende des Tages versuche ich jetzt eigentlich Patienten, mir ihre Gesamtsummen zu kommunizieren und mal ähm, so generell zu schauen, wie viel ist eigentlich wirklich am Sexbehalt am Ende des Tages. Und das ist echt gigantisch viel. Also ich habe natürlich jetzt nicht die macht an Patienten. Ich freue mich natürlich, wenn mir einige mehr vielleicht Informationen zukommen lassen. Aber ich versuche so ein bisschen gerade herauszufinden, wie viel zahlen wir eigentlich wirklich. Mhm. Und das ist recht schwer herauszufinden. Mhm. Weil das sehr intransparent ist.
0: Ja, ja darüber spricht, ja auch. spricht man ja auch nicht so, so gern. Nee. Also, ähm
1: Generell, ne? also der Kinderwunsch mhm. selbst ist schon ein Tabu. Ja. Es ist ein Stigma, sich künstlich befruchten zu lassen. Wir zeigen ungern unser Gesicht. Wir, wir wollen auch ehrlich gesagt nicht so gerne darüber sprechen. Meistens glaube ich gar nicht, weil wir uns dafür schämen. Das, das bin, davon bin ich überzeugt, dass das nicht der Grund ist, sondern eher aufgrund der Reaktionen anderer. Und wenn man noch zusätzlich die liquiden Mitteln oder die finanzielle Situation ähm, diskutiert, dann hat man doppeltes Stigma in der Form. Darüber will man einfach nicht sprechen.
0: Mhm. Ja, weil es auch, also wir also mein Mann und ich, wir haben uns auch mal so darüber Gedanken gemacht, wie viel quasi unser Kind jetzt schon gekostet hat, ohne dass es quasi ja. auf der Welt ist. Und das ist, wie du sagst, also davon hätten wir uns ein schönes Auto kaufen können. <lacht> ähm, und das ist ja auch alles in Ordnung. Das haben wir auch gerne gezahlt oder gerne investiert in unseren Traum. Aber es ist trotzdem, also auch dieses Thema Baby und Geld irgendwie in einen Zusammenhang zu bringen, finde ich auch einfach irgendwie unpassend. Ja. Weil so ein Baby ist ja viel mehr und das ist ja wirklich so, ja. Ein, so ein Herzenswunsch und du willst es dann nicht mit einem Betrag beziffern. Also es ist Total so eklig.
1: Ja, genau. absolut. Das macht es halt natürlich noch schwieriger, dafür zu kämpfen, ne? also gerade wenn man über die Kostenübernahme der GKV spricht. Ähm, das ist ganz interessant, wenn man sich eigentlich anschaut, was da passiert. Also zum einen haben jetzt drei Bundesländer zugesagt, auch die Landesförderungen zu ähm, akzeptieren oder eigentlich in den Mittelpunkt zu stellen. Also Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland wollen ja bis Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres ebenso die Landesförderung ähm, anbieten. Aber zum anderen hat sich der Bund eigentlich ähm, dazu geäußert, nicht die landesweite Bundesförderung auszustrecken. Was ich auch schon interessant finde. Das heißt, die Bundesländer oder die Patienten, die in Bundesländern wohnen, wo es keine Landesförderung gibt, bekommen keine Bundesförderung. Obwohl der Bund das eigentlich im Koalitionsvertrag angetrieben hat. Also ich finde es sehr interessant, was hier passiert, weil offensichtlich wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn wir Kinderwunsch-Community natürlich auch nicht lauter werden, dann wird sich auch im Bundestag nichts ändern. Und so wie du es gerade gesagt hast, Baby und Geld will man eigentlich nicht gerne thematisieren. Was auch total verständlich ist. Also Das, 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 das will ich niemanden irgendwie draufdrücken. Das sollte eigentlich auch gar nicht sein. Aber das ist leider Gottes ein Thema, weil wer sich halt eben die vierte Runde nicht leisten kann, der hat halt eben auch einfach weniger Chancen auf das Baby.
0: Ja. Und ähm, hast du eine Idee oder weißt du, wie man, wenn du sagst, die ähm, Kinderwunsch-Community darf lauter werden oder sich da äh, zu Wort melden, also so, wo kein Kläger, da kein Richter, ne? ähm, Hast du eine Idee, wie man, wie man da ansetzen könnte vielleicht auch oder was man da tun könnte?
1: Ja, also ich, hab, ähm, ich, ich denke wirklich sehr, sehr viel darüber nach, ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass in der Kinderwunsch-Community unfassbar starke Frauen sind. Ähm, ich habe noch nicht so viele Männer kennengelernt, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe wirklich tolle Persönlichkeiten, tolle Frauen gesprochen und gehört. Und ich beobachte das ja auch sehr intensiv und ich merke auch, dass wir immer lauter werden. Auf alle Fälle, also da tut sich definitiv etwas. Ich habe dann so eine kleine Selbstinitiative eigentlich getrieben und habe mit dem Bundestag Kontakt aufgenommen, also mit der FDP, um ehrlich zu sein, weil das die Fraktion ist, die sich sehr stark eigentlich rund um das Thema unerfüllter Kinderwunsch positioniert, beziehungsweise die Frau Katrin-Helling-Plahr. Ähm und habe einfach mal nachgefragt, ne? also warum kämpft ihr jedes Jahr dafür, warum wird jedes Jahr aufs Neue vom Bundestag abgelehnt? Also die FDP aktiv bewirbt ja 100% Kostenübernahme für alle, ähm, aber zumindest muss man auch die 50% auf der Leinstehende Frauen und gleichgeschlechtliche Paare unabhängig vom Wohnsitz. Also das ist jetzt mal der erste Schritt. Und werden natürlich auch stark von der SPD unterstützt, aber ich glaube, beim Bundestag kommt es dann einfach noch nicht so an. Und die Rückmeldung, die ich bekommen habe, Rotom, ich zitiere, Caroline, wenn sich keiner aufregt, dann werden Sie im Bundestag auch nichts ändern. Und die Kinderwunsch-Community ist leise und da kann man auch gut sparen. Und das haben wir natürlich ja auch gesehen. Ähm, beim Modernisierungsgesetz in 2014, dass man von fast 75 Prozent der Kostenübernahme auf 50 Prozent reduziert hat. Was sind die Ideen? Wie können wir es ändern? Also ich bin sicherlich nicht allwissend. Ähm, ich weiß auch, dass es extrem schwierig ist, das Gesicht zu zeigen. Ich will niemals Frauen verlangen, diesen Schritt gehen zu müssen. Ähm, ich habe sehr, sehr, sehr viel mit Frauen darüber auch gesprochen, mit Patienten. Und ich frage auch immer sehr ehrlich, warum seid ihr anonym? Warum zeigt ihr nicht euer Gesicht? Und die Reaktionen sind für mich zu 100 Prozent verständlich. Also einfach diese Angst, ähm, und nicht mal Angst, die Diskussionen. So, also man hat so viel, man muss so viel Energie in die Behandlung selbst stecken. Warum muss ich jetzt meine Energie aufwenden für, ähm, Leute, die halt einfach nicht ein Fan von künstlicher Befruchtung sind. Also ich meine, total verständlich. Ja? Vielleicht müssen es Frauen sein, die schon einen erfüllten Kinderwunsch haben. Also diejenigen, die schon dringend gesteckt sind, wissen, wie sich diese Frauen gefühlt haben und jetzt glückliche Mami sind. Ähm, ich glaube, die können auf jeden Fall lauter sein. Ich denke, dass die auch das Gesicht zeigen können. Natürlich ist es auch ein Schritt, wenn man vielleicht niemanden davon erzählt hat. Ja, das weiß ich. Ich bin davon überzeugt, dass es Celebrities leider sein müssen, die Promis, die es da draußen gibt. Das kann mir keiner erzählen, dass deutsche Promis keine IVF-Behandlung gemacht haben. Wir merken ja auch, dass es in Amerika dann am Ende des Tages auch, das geholfen hat, wenn ja, Michelle Obama, die sehr offen darüber spricht. Ähm, und das ist eine von Hunderten. Und das ist auch, glaube ich, nicht mehr so ein, ein Stigma da drüben. Und ich würde mir das wirklich für uns Deutschland auch wünschen. Ich würde mir wünschen, dass es ähm, öffentlich diskutiert wird. Und ich finde, da machen ähm, einige Frauen auch wirklich schon tolle, 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 tolle Fortschritte. Wie eine Hanna zum Beispiel von Solo Mama ähm, Plus. Und ich bin davon überzeugt, dass wir mehr davon brauchen mehr die Offen darüber sprechen und das Thema versuchen zu instigmatisieren. Und ich glaube, die Kombination, ähm, ich bin erfolgreiche Mami geworden, vielleicht gibt es auch Frauen, die es nicht sind und trotzdem darüber sprechen wollen. Und die Kombi mit prominenten Persönlichkeiten würde uns definitiv helfen.
0: Ja, ja. Würdest du sagen, dass so ein Weg ähm, wie zum Beispiel eine Petition oder sowas äh, möglich wäre, da? Oder?
1: Definitiv. Also, ich bin auch ähm, ein bisschen jetzt gerade dabei, so Ideen zu sammeln, wie man so eine Petition umsetzen kann. Ähm, das hat er mir der Bundestag auch mitgegeben. Ähm, ich glaube, wenn wir eine Petition machen, und die sollten wir auf alle Fälle machen, und ich habe mir das auch aufgeschrieben, dass ich das umsetzen werde. Ähm, dann muss das ein Knaller sein. Wir haben es leider Gottes bei der Endometriose gesehen, falls du das auch mitbekommen hast, das haben ja auch einige Frauen jetzt initiiert, dass die Endometriose, die Behandlungen, ähm, also nicht nur die künstliche Befruchtung in der Form, sondern auch die OPs für die Endometriose ähm, von, von, von der Kreiselhasser übernommen werden. Und die haben es nicht geschafft, alle Unterschriften zu bekommen. Du hast ja auch ein bestimmtes ähm, Zeitfenster. Und erst dann wird es so eigentlich vom Bundestag ernst genommen, so blöd klingt und so leid es mir tut. Deswegen möchte ich eigentlich erst mal ein bisschen vorheizen. Ich möchte ähm, Leute, die aktiv sind, Bloggerinnen, äh, Frauen, die wirklich im Mittelpunkt stehen, auch schon dazu vorbereiten, dass es so eine Petition geben wird und dann mit einem Knall rauszugehen. Ich glaube, das hilft auf alle Fälle, weil dann der Bundestag definitiv eben genügend Unterschriften vorliegen hat, zu sagen, okay, wir müssen uns dem Thema vielleicht auch noch mal annehmen. Superschön. Also es ist
0: so toll, dass es so Menschen mit dich gibt, wirklich, die da tiefer reingehen. Und ähm, ja, gib mir Bescheid, wenn ich dich da irgendwie unterstützen kann, auf jeden Fall.
1: <lacht> auf alle Fälle.
0: <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage zu dir. Du meintest ähm, die, die Förderung von Bund und Ländern. Ähm, einfach, weil ich mich da nicht so genau auskenne, ähm, Weißt du ungefähr, wie hoch die ist oder was die beträgt, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, ob das jetzt fördern die, äh, ja, weiß ich nicht, 50 Prozent von drei Versuchen oder sind das nur 100 Euro pro Versuch? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es ist auch ein bisschen komplexer, es nicht so einfach, wie man sie wünschen würde, aber die deutsche Bürokratie ist es, glaube ich, nie gewesen einfach. Ich habe dazu auch auf meiner Webseite einen kleinen Guide gebastelt, ähm, wo man sich einfach auch nochmal Schritt für Schritt anschauen kann, in welchem Bundesland ist man, wie kann man das beantragen. Es ist recht einfach zusammengefasst, weil ich muss mir selbst diese Informationen auch erstmal aneignen. Also ich hoffe, dass ähm, mein kleiner Guide, vielleicht auch in der Hilfe ist, der ist auch total kostenfrei, das ist alles auf der Webseite öffentlich einsehbar. Grundsätzlich ist es so, ähm, wenn das Land dich fördert, ähm, genau 12,5% Prozent des, ähm, also des Eigenanteils, da gibt natürlich auch noch mal Limitierungen, die sind unterschiedlich von Land zu Land, dann würde der Bund sich auch noch mal zusätzlich mit 12,5% fördern. Das heißt, du hättest fast 25% des Eigenanteils, die dir noch, noch mal zugeschossen werden. Mhm.
0: Okay. Aber das, äh, da findet man quasi alle näheren Infos noch mal bei dir auf der Website. Das ist super.
1: Genau, weil eben von Land zu Land Leider unterschiedlich.
0: Ja, ja, ja. Aber ähm, recht, recht einfach auf, aufgelistet, genau. Ah, super. Sehr, sehr cool. Und ähm, ja, ich glaube, du hast jetzt die, die Misere, in der sich eben auch viele Paare befinden, ganz, ganz gut geschildert. Also, dass zum einen ähm, nicht alle Paare unterstützt werden, das ist, glaube ich, so das Problem. Ja. Ähm, dass auch eben nur drei Versuche unterstützt werden. Ähm, mhm. Und auch der Eigenanteil teilweise einfach noch echt hoch ist. Ähm, und quasi, also, es ist, äh, du hast ja vorhin, glaube ich, schon, zu, zu, äh, ja, wie soll ich sagen, zwischen den Zeilen äh, hat man lesen können, dass du sagst, äh, künstliche Befruchtung ist eigentlich was für, für Besserverdiener oder für, für Bessergestellte ja. in, in Deutschland, oder? Ich bin ich davon überzeugt, ja. Und du hast dann quasi ähm, gesagt, okay, das kann es nicht sein und hast ähm, Leila oder Leila gegründet. Und ähm, wie wie ist da der Ablauf? Also wie kann ich mir das vorstellen? Inwiefern hilfst du da Paaren zu ihrem Wunschkind?
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz auch zu diesem Luxusgut. Ja. Ähm, ich bin wirklich davon überzeugt, dass ich das nur bessere Verdiener leisten kann. Ähm, wenn man sich aber dann eigentlich anschaut, wie viele Leute das betrifft, ist es Irrsinn. Also jedes jüngste Pärchen ist unfruchtbar. Ähm, Unfruchtbarkeit ist laut der WHO aber eine Krankheit. Dennoch wird es nicht zu 100% von den Krankenkassen übernommen. Wenn man aber dann irgendwie sich das Bein bricht oder ein Raucher ein Problem mit der Lunge hat, also sorry für die wirklich blöden Vergleiche. Aber da wird dann alles übernommen. Also irgendwie passt das für mich nicht ganz zusammen. Und dann wird aber trotzdem irgendwie immer wieder gesagt, oh ja, unsere Fertilitätsrate sinkt und wir haben ein Problem mit dem Nachwuchs. Also da ähm, würde ich wirklich ein riesengroßes Fragezeichen eigentlich positionieren. Vielleicht denkt man das vielleicht auch ein bisschen falsch. Ähm, vielleicht können wir denen da auch den Anschluss nochmal geben, wenn wir ein bisschen lauter wären. Ähm, genau, deswegen habe ich das, das Gefühl und auch ähm, einfach gesehen, dass es da eine Lücke gibt, ähm, dass vielleicht wirklich einige sich nicht die vierte Runde leisten, obwohl sie gute Erfolgschancen haben. Bitte nicht falsch verstehen. Wir unterstützen jetzt nicht unbedingt Perlisten, wo der Arzt schon sagt, also das, äh, ich glaube, das wird nicht. Also das, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ähm, die Gesundheit ist das Aller, Allerwichtigste, wir unterstützen da, wo es wirklich einfach an den finanziellen Schwierigkeiten ähm, scheitert. Wie machen wir das? Also grundsätzlich ähm, ist, haben wir einen Kinderwunschkredit gebaut, also einen Finanzplan, wo wir dir ermöglichen, einfach die Behandlungskosten in Teilbeträgen zu bezahlen. Also wir strecken dir das Geld vor und du zahlst es monatlich zurück. As simple as is. Ähm, das alles funktioniert online. Ähm, innerhalb von fünf Minuten weißt du, was deine monatliche Rate ist. Ähm, der Antrag selbst ist kostenfrei, unverbindlich und vor allem schufa Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Und erst wenn du sagst, ah, okay, also ich würde dann vielleicht 45 Euro im Monat zahlen über, sagen wir mal, 24 Monate, ähm, hätte aber die Möglichkeit auch frühzeitig zurückzuzahlen, finde ich attraktiv, dann kann ich online auch unterzeichnen. Und erst dann ist es quasi ein Vertragsverhältnis. Also da, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Wir locken da niemanden in irgendetwas rein. Es sind immer Finanzberater, die dir zur Verfügung stehen, um dir auch einfach eine Stütze zu sein und so zu verstehen, wie kann ich das vielleicht ein bisschen anders strukturieren? Gibt es vielleicht auch schon bestehende Kredite, die ich vielleicht umschulden kann? Ich meine, der Zinssatz ist aktuell auch wirklich gut. Ähm, also wir nehmen dich an die Hand. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige. Und ganz ehrlich, also ich bin so aufgewachsen, ich bin eine Betriebswirtin. Das Geld jetzt zu haben ähm, und nicht sofort auszugeben, ist immer besser, ähm, als äh, halt eben alles auf einmal auszugeben und dann irgendwie kein Puffer zu haben. Also ich bin ein Fan davon, eher kleine Betriebe monatliche Raten zu zahlen, als einen riesengroßen Lampfer.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, was ich da einfach total schön finde, ist, so wie ich es jetzt rausgehört habe, ähm, da sitzen, es ist, also man kann es online abschließen, aber es gibt auch reale Menschen, die dann da sitzen, ja. mit denen man sprechen kann und ähm, die einen auch nicht schief anschauen, wenn man sagt, künstliche Befruchtung, XC, IVF, irgendwas. Ne? Also, auf,
1: auf gar keinen Fall. Also die sind alle extrem geschult, ähm, das, die haben sich auch aktiv hier eigentlich auch dazu beworben, in der Form hier um etwas zu ändern und viele stecken ja in den gleichen Schuhen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir helfen und wir touchen nicht, ähm, sondern wir möchten da wirklich schauen, dass wir dir wenigstens die finanzielle Last von den Schultern nehmen können.
0: Hm, so schön. Ähm Kannst du noch mal kurz drauf eingehen, warum ich nicht einfach äh, zu meiner Hausbank gehe? Oder also ich könnte ja also mein erster Gedanke wäre, ich gehe halt zu der, weiß ich nicht, Hausbank. Ich weiß, man ja. Das jetzt sagen darf. ja, okay. Ich gehe jetzt halt zu meiner Sparkasse hier in München und dann gehe ich zum Herrn, äh, weiß ich nicht, äh, ja. Schmidtbauer und sag, ja Herr Schmidbauer, ich äh, brauche jetzt, ich, ich sag mal, ich brauche 4.000 Euro und ja. dann fragt er mich, warum und dann sage ich das geht sie nichts
1: an. <lacht> ja. Also das, ja, das ist sehr ja
0: komisch.
1: Ja. Genau, und das war ja eigentlich auch so ein bisschen meine Initiative, das auch leider aufzubauen, weil ich genau dieses Feedback auch bekommen habe. Viele ist es einfach unangenehm, ihren Hausbankberater, wo sie gerade einen Immobilienkredit sich geholt haben oder einen Kredit für das neue Auto, dann jetzt nochmal einen für freie Verwendung zu nehmen. Und gerade der Bankberater fragt ja meistens, und dann halt eben zu sagen, ohne Klar gibt es die Möglichkeit der Online-Kredite. Ähm, da passiert ja auch extrem viel und den Konsumenten für die zu freien Verwendung. Ähm, dennoch, und ich, da bin ich davon überzeugt, und das weiß ich auch, die Statistiken kenne ich, ähm, da wird man auch oft halt eben auch einfach gelockt. Die klassischen ab 1,75 Prozent äh, Sonderkredite. Ähm, liebe Mädels, bitte lasst mich nicht verarschen, es ist super, super wichtig, das Kleingedruckte zu lesen. Und es gibt so eine klassische Zweidrittelrechnung, die jede Bank zur Verfügung stellen muss. Und darauf hoffe ich, wirklich jeder Konsument darauf achte. Die Zweidrittelrechnung ist quasi, zwei Drittel unserer Kunden haben bei 10.000 Euro über 72 Monate x Zinssatz bekommen. Und das sieht man dann eigentlich den Warenzinssatz. Wie viel kostet das wirklich? Und wenn man uns ähm, im Vergleich äh, zu anderen Konsumentenkredite nimmt, dann sind wir um einiges günstiger. Ähm, man kann sich natürlich jetzt einen Durchschnitt nehmen und da liegen wir bei circa zwei Punkten günstiger als andere. Ähm, aber grundsätzlich würde ich einfach sagen, vergleichen. Reingehen, schauen, vergleichen.
0: Mhm. Ähm Wen würdest du oder Was würdest du sagen, wer genau deine Zielgruppe? Wen sprichst du an mit deinem Angebot?
1: Ja, also grundsätzlich Frauen und Männer. Alle, die entweder klug genug sind, nicht alles auf einmal aufzugeben. Oder halt natürlich diejenigen, die, die einen Wahnsinnskinderwunsch haben, aber halt vielleicht nicht einfach jetzt mal die 5.000 Euro Cash am Konto haben. Ähm, das sind Pärchen. Ähm, Alterweise habe ich eigentlich zwischen 25 und 45 schon alles gehabt. Ähm, das sind viele alleinstehende Frauen. Ähm, Hut ab, also da auch noch mal diese finanzielle Belastung zusätzlich um zu um diesem Schritt reinzunehmen, ähm, da hoffe ich wirklich, dass ich unterstützen kann. Ähm, aber auch gleichgeschlechtliche Paare. Ähm, dadurch, dass wir nicht die Limitierung haben. Ähm, Inland oder Ausland, also uns ist eigentlich recht egal, wo die Behandlung abgewickelt wird. Bei uns benötigt man halt einen Wohnsitz in Deutschland. Also wir bespielen ähm, Patienten, die ansässig in Deutschland sind. Die können aber genauso ihre Eisspende in Tschechien haben ähm, oder einfach, weil es ein bisschen auch mit Urlaub verbunden wird ähm, in Spanien. Das ist uns eigentlich recht egal.
0: Hm, okay, sehr, sehr schön. Ähm wenn man jetzt sagt, man findet, das jetzt super interessant, man möchte sich da mal irgendwie äh, belesen oder, ähm, ja, wo, wo findet man äh, Laila?
1: Ja, an also was passiert eigentlich www.laila-fertility.com und wir sind dann eigentlich irgendwie quer durch erreichbar. Also wir haben einen Live-Chat, du kannst uns anrufen, du kannst uns schreiben, ähm, wir sind unter unterschiedlichen Kanälen erreichbar. Ähm, und versuchen dir natürlich so rasch wie möglich deine Fragen zu beantworten. Das Schöne ist, dass wir aber das Ganze wirklich versucht haben, so einfacher wie möglich zu machen. Man kann sich einfach durchklicken. Es gibt einen knallorangen Los geht's-Button und dann starten eigentlich schon so die ersten Fragen. Und das alles ist, wie gesagt, unverbindlich. Das heißt, keine Angst zu haben, ähm, dass wir dir direkt einen Kredit aufdrücken. Du musst es wirklich aktiv noch unterschreiben, also no worries. Ähm, ähm, deswegen einfach bei uns online vorbeischauen.
0: Mhm. Und ihr habt auch einen schönen Instagram Account das äh, ich auch Ja
1: mal. stimmt. Ja. Instagram, Facebook, da sind wir noch recht frisch. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall glaube ich noch einiges lernen. Wir fokussieren uns hauptsächlich auf unseren Instagram kanal wirklich Content zu kreieren rund um das Thema Steuern. Kosten, Finanzierung, ähm, ja, Kostenübernahme, da versuchen wir halt natürlich Tipps und Tricks ähm, zu geben und ähm, Neuerungen halt eben auch ähm, diesbezüglich zu kommunizieren. Also bitte gerne vorbeischauen, äh, liken, followen ähm, und wir sind da eigentlich auch immer sehr interaktiv.
0: Ja, ich finde es nämlich total gut, weil ihr ja einfach einen Mehrwert auch ähm, dort bietet und einfach, wie du sagst, nochmals auch zu anderen Themen, wie jetzt sagen wir mal Steuern oder sowas, ähm, Aufklärungsarbeit leistet. Ähm, finde ich nämlich super, super gut, weil, wie gesagt, also gerade in diesem ganzen Kinderwunschklüngel wenn man da drin ist, dann ist man so natürlich auf Medikamente, den eigenen Körper, äh, das Mentale irgendwie, ähm, ja, fokussiert. Aber ich finde es echt wichtig, auch dieses Thema ganzheitlich zu sehen und dazu gehört eben auch das Finanzielle. Und ähm, da bietest du einfach echt einen Mehrwert ähm, schon allein einfach mit dem Instagram-Account oder was du für Content hast. Also, das ja, unbedingt, das, das unbedingt vorbeischauen. Ähm, ich verlinke das auch alles nochmal in den Show Notes, dann kann man da einfach sich äh, durchklicken. Ähm, ja, und ich weiß ja, dass du, du bist eine super Unternehmerin, du hast ja gesagt, du kommst auch so aus der, aus der unternehmerischen Familie und ähm, bist auch von deiner Art her einfach immer auf der Suche nach den nächsten Herausforderungen ähm, und suchst so die nächsten Schritte. Ähm, was würdest du sagen, wo geht's für dich noch hin? Also was, was planst du so in den nächsten Tagen, Monaten, Jahren, in der kommenden Zeit?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht, dass ich in eine Reproduktionsmedizin lande, weil ich ja wirklich äh, Hintergrundtechnisch äh, aus dem Finanzbereich, die eigentlich aus der Hotellerie komme. Ähm, das ist eigentlich so sozusagen meine und Seele gewesen, immer das Gästeerlebnis in den Mittelpunkt zu stellen. Aber ich bin jetzt seit circa drei Monaten dabei, ähm, mittlerweile sind es, glaube ich, schon fünf, also August, oh Gott, also die Zeit rennt. Und ich bin so begeistert, ähm, wie viele tolle Leute eben in, in diesem in Bereich sind. Und ich bin so neugierig, ich glaube, dass da echt noch einiges passiert und da auch wirklich einiges auch noch gemacht werden kann. Also gerade, wenn man sich amerikanische Unternehmen anschaut, die den Fertilitätsbereich bespielen, ich finde, da schauen wir in Deutschland ein bisschen blöd aus, der Wäsche. Da gibt es nicht allzu viele coole Unternehmen, die versuchen, das Thema irgendwie zu entstigmatisieren oder auch einfach leichter verständlicher zu machen. Und Laila hat mir wirklich zu 100 Prozent, glaube ich, geholfen, Patienten näher kennenzulernen, dann Probleme zu verstehen, deren Sorgen zu verstehen. Und ich bin für deren Input extrem dankbar, auch die Ehrlichkeit und Offenheit. Ich habe aber auch verstanden, was die Probleme der Kliniken sind. Also dadurch, dass Laila ja auch mit einigen Kliniken zusammenarbeitet, weiß ich, was auch deren Probleme sind ähm, und auch deren Wünsche. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und dann lerne ich natürlich auch Persönlichkeiten wie dich kennen, Fendi, ähm, die das Thema, glaube ich, aus einer dritten Perspektive auch nochmal spielen. Und ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial ähm, Lücken zu schließen. Ich glaube, es gibt einen enormen Bedarf an wissenschaftlichen Informationen. Es gibt viele Informationen im Internet. Es gibt viele Formen. Man merkt auch, dass viele Frauen sich Informationen auf Facebook-Gruppen holen. Ich bin aber davon überzeugt, dass man da vielleicht auch professionellen und wissenschaftlichen Content liefern kann, der vor allem gesteuert wird von Endokrinologen oder von Reproduktionsmedizinern. Und da gibt es meines Erachtens nicht viele, die wirklich aktiv sind. Ich bin davon überzeugt, dass man das ganze Thema vielleicht auch kostengünstiger machen kann, gerade was die Diagnostik anbelangt dürfen wir nicht vergessen, die Frauen in Kinderwunschkliniken sind ja nur 15 Prozent aller ähm, unfruchtbaren Pärchen. Also jedes siebte Pärchen ist unfruchtbar und nur 15 Prozent davon gehen in eine Kinderwunschklinik. Was ist denn mit den anderen 85 Prozent? Ähm, wo ließ ich die Informationen? Was machen die denn? Ähm, werden die einfach nicht schwanger oder ähm, wo, wo ist da die Problematik? Also ich sehe da auf vielleicht auch die Chance, die, die Diagnostik vielleicht ein bisschen auszuweiten und auch diesen 85 Prozent zur Verfügung zu stellen und einfach nahbar zu machen. Ähm, die, das Bundesministerium für Familie hat ja da auch eine Basenstudie auf den Markt gelegt im 2015, wo die auch erkannt haben, dass nur 66 Prozent der Leute mit einer Diagnostik in einer Kinderwunschklinik gehen, aufgrund der Kosten, aufgrund des Stigma und natürlich auch aufgrund der Nahbarkeit, also Access Accessibility. Und ich glaube, da kann man vielleicht über digitale Medien, einer digitalen Plattform einiges abwickeln und ähm, vor allem auch ganzheitlich unterstützen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig die Person so zu nehmen, wie sie ist und ähm, ganz körperlich und ganz zeitlich auf diese Person einzugehen und nicht maschinell quasi einfach durchlaufen zu lassen, wie eine kleine Babymaschine. Und da bin ich eigentlich gerade dabei. Also da sprudeln sehr, sehr viele Ideen. Ich glaube, das sind ganz, ganz tolle Persönlichkeiten, die mir dabei eine Stütze sind. Wenn es da draußen Hörerinnen gibt, die mir Feedback geben möchten und vielleicht auch eine Meinung zu dem Thema haben, wie sie sich eigentlich ihre perfekte Kinderwunschreise vorstellen, dann würde ich mich freuen, weil ich werke gerade an einigen Themen.
0: Ah, schön, also du bist schon auf der Suche auch nach Frauen, die dir so ein bisschen Feedback geben, die, ähm, die auch erzählen, was sind denn so Herausforderungen wie war unser Weg ähm, was hat uns geholfen ähm, so, so die Ach, Themen alle
1: Welle. ja, bitte, unbedingt
0: ja. <lacht> Okay, also es so, äh, so, hört sich so ein bisschen nach so beta Testerin an oder so ein bisschen, die so genau. geben. Okay, und äh, wie, wie können die Frauen dich erreichen? Wie, ähm, wenn, die, wenn jetzt da eine Frau ist, die sagt, oh ja, das würde ich gerne unterstützen, ähm, weil das finde ich eine total schöne Idee oder ich würde gerne noch mehr darüber erfahren Erstmal, Wie können die Frauen dich kontaktieren?
1: Also wahrscheinlich am einfachsten wirklich über Facebook oder über Instagram, über unseren Kanal, ähm, gerne direkt natürlich auch über E-Mail, also Caroline mit dir geschrieben, at laila-fertility.com. Ähm, ich glaube, ich bin über jegliche Kanäle von Lila Fertility erreichbar. Vielleicht kannst du auch dann einfach nochmal unter dem Podcast meine E-Mail-Adresse hinzufügen. Ähm, ich würde mich irrsinnig freuen, wenn es da draußen Persönlichkeiten gibt, die vielleicht etwas ändern möchten und mir eine Stütze sein möchten, vielleicht da wirklich auch etwas zu ändern.
0: Super schön, ja. Also, ähm Genau, also ich bin, ich bin da auch mit dabei, quasi, on board und äh, versuche dich da ja. immer zu unterstützen, weil ich finde alles, was du machst, sehr, sehr Danke toll dafür. und es hat wirklich einfach Hand und Fuß. Also ich habe auch wirklich das Gefühl, bei dir, ähm, du, du verstehst was davon, du fuchst dich da richtig rein in die Themen und ähm, ja, das hat einfach was, äh, was, was Beständiges irgendwie. Also deswegen, ich ähm, bin da auch absoluter Fan und ja, ich werde auf jeden Fall alles äh, verlinken in den Show Notes. Ähm, ja, danke gibt es von danke. deiner Seite noch irgendwas, was du sagen möchtest, was äh, ähm, ja, vielleicht noch nicht angesprochen ja. wird oder so?
1: Hm. Vielleicht einfach nur ein riesengroßes Danke. Ich finde, du bist eine unfassbar tolle Frau. Und die Informationen, die du eigentlich weitergibst und deine Erfahrungen, die du mitgibst, ich glaube, du gibst so vielen Frauen Mut und das finde ich richtig, richtig toll. Also ein
0: großes, großes Danke an dich. Oh, Caro, sowas darfst du mir nicht sagen. Ich bin schwanger, ich bin voller Hormone, ich kann damit nicht umgehen. Dankeschön, das ist wirklich ein Herz. Ich danke dir von Herzen, wirklich. Und danke auch für das schöne Gespräch. Ja, danke dir. Ja, du Liebe, das war das Gespräch mit Caro. Und ich hoffe, du konntest dir ganz viel daraus mitnehmen. Auch vielleicht ist es ein Thema, wo du sagst, hey, das... Kommt gerade wie gerufen, das ist gerade bei uns auch echt eine Herausforderung und dann schau gerne mal bei Caro auf der Website vorbei, also bei Leila und Leila. Und wenn du Interesse hast an diesem neuen tollen Projekt, was sie plant, um da mehr zu erfahren, mitzuhelfen, dann findest du auch eben die Links in der Beschreibung von dem Podcast in den Show Shownotes. Und du darfst mir aber auch gerne schreiben auf Instagram oder E-Mail, wenn du noch Fragen hast. Ähm, ja, das äh, werde ich dir alles auf jeden Fall in die Beschreibung einfügen. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, du Liebe. Pass gut auf dich auf, sei gut zu dir selbst und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.